0: laterna
1: size hiç alp dağlarından söz etmedim Latince albus yani beyaz anlamında Avusturya Fransa Almanya İsviçre İtalya, Slovenya ve Liechtenstein olmak üzere tam 7 ülkeden geçen bu muhteşem sıra dağlar Afrika ve Avrupa tektonik plakalarının çarpışması sonucu oluşmuş. Hadi jeoloji uzmanı yapmayalım size. Şöyle bir cam masa düşünün. Üzerindeki örtüyü elinizi bastırarak iterseniz hani biraz ileri de buruşup yükselir ya Aynı Himalaya'lar gibi alt dağları da bu şekilde oluşmuş. İtalya ve Fransa'nın bir türlü paylaşamadığı en yüksek noktası 4808 metre ile Mont Blanc. Ama küresel ısınma sebebiyle zirve devamlı yer değiştiriyor. Hem ölçümler birkaç metre değişiyor hem de zirve farklı yerlerde ortaya çıkıyor. Aslında Cenevre'deyseniz bulutsuz günlerde muhteşem zirve kendisini gösteriyor. Biraz önce peynir dedik, aklıma fondü geldi. Erimiş anlamındaki bu Fransızca kelime, aslında İsviçre mutfağında en önemli tatları arasında. Şimdi konu karışacak gibi olacak ama İsviçre'nin bir diğer ünlü markası da tüm dünyaya ihraç ettikleri korkusuz askerler, yani özel muhafızlar. Vatikan'ı yüzyıllardır Michelangelo'nun tasarladığı renkli üniformaları ile İsviçre askerleri bekler. Hatta 16. Loji ile kanlarının son damlalarına kadar İsviçre muhafızları korumuştu devrimcilerden. Yüzyıllardır savaşlara katılmayıp bağımsız ve bağlantısız kalmayı seçen bu ülkenin askerleri çok dayanıklı ve savaşçı ruhlu. Uzun kışlarda, dağlarda görev yaparken Açlıklarının üstesinden gelebilmek için yanlarında kalan biraz peynir ve kaya gibi sertleşmiş köy ekmeğini nasıl değerlendirebileceklerini düşünürken herhalde birisinin aklına peyniri eritip ekmeği banarak yumuşatmak gelmiş. Sonuç harika, alın size peynir fondü. Günümüzde geleneksel bir fondü restorana gittiğinizde, önce uzun şişler ve küp küp kesilmiş hafif sert bir ekmek gelir. Şişi alıp ekmeğe batıracaksın, Sonra da altında hafif ateş olan masa ortasındaki erimiş peynir kabına boşaltacaksın. Bu arada dikkat, kim şişten ekmeği içeriye düşürürse masadaki tüm içkileri o öler. Neyse siz aman düşürmeyin, şöyle biraz bekleyip çıkartın, akmasın diye hafifçe çevirip huup ağzımıza. Korkmayın çok sıcak değil. Ardından da şöyle hafif yollu bir vöve kırmızı şarabı. Peynir faslı bitince bu sefer ortaya kızgın yağ dolu bir kap gelir. Buna da küçük et parçalarını sapladığımızda şişimize alın size mis gibi et fondü. İçine bu sefer kavun ve ananas gibi meyve parçaları şişliyor, veriyoruz. E, yemeğin bitiminde de kolesterol, şeker, alkol, ve vücuda daha zararlı, kısa yaşamamızı sağlayacak ne varsa tamamını tavana vurdurmuş olarak dudağımıza yerleştirdiğimiz bir yoğdalı da detone bir ıslıkla çalarak serin İsviçre akşamına adımımızı atıyoruz otelimize dönmek için. Bu arada tabi mutlaka icatlar çıkacaktır o yüzden sıcak suya attıkları sebzelerle de bir Çin fondü icat etmişler ama ben yemedim belki sevenler vardır. Değerli dostlar, madem Laterna'mızın psikanalist yatağı yanındasınız, gelin şimdi biraz çocukluğumuza dönelim. Kapatın gözlerinizi, uzanın şöyle. Eğer yetmişlerde çocuk iseniz, şimdi yüzünüze bir gülümseme yayılacak. Hepimizi göz yaşına boğan, Almanya sınırına yakın bir dağ köyü olan, Mayenfeld'de yaşayan Adel Hayd'den söz edeceğim size. Anımsadınız mı ta 1880'lerde yayınlanan Johann Speyri'nin bu ünlü eserini? Valla yanılmıyorsam Cuma akşamüstü yayınlanır ve hepimizi siyah beyaz ekran başına bağlardı. Köylülere küs bir dedenin dağlardaki yalnız yaşamı, ağzı var dili yok iri bir köpek, kahramanımızın zorla büyük şehir Frankfurt'a gidişi, büyük babasına götürmek için buzdolabında beyaz ekmek biriktirmesi, çektiği gurbet sancısından artık uyur gezer olması, Okuma yazmayı beceremese de geri döndüğünde en yakın arkadaşının gözleri görmeyen babaannesine hikaye okuma arzusu. Hatırladınız mı? Yok. Hadi biraz daha ipucu vereyim. Büyük baba, çoban Peter, oyuna sonradan yürüme özürlü kadrosundan giren Clara Sesaman, sert dadı Madam Rottenmeier, anladınız siz onu, Adel Hayd, yani İsviçrenin Alplerde geçen en ünlü çocuk masalı Haydi'den söz ediyoruz. Valla vurdulu kırdılı mangalar ya da otomobilden Voltran'a dönüşen garip teknolojik hede hüdeler yoktu o zamanlar. Tam 52 hafta boyunca, Kaçak dizisinde Dr. Richard Kimball ile Komiser Gerar'ın nefes kesen kovalamacası sonundaki gerçek katilin ortaya çıkmasını, Dallas'ta Ceyar'ı vuranı bekleyen bir ırkın ahvadı olarak, Heidi'nin de mutlu sonunu tırnaklarımızı yiyerek beklemiştik. Hadi üzmeyeyim sizi, Heidi'nin sonu da biraz Türk filmi gibi, yani her şeyin eğrisi doğrusuna denk geliyor. Clara ve Heidi doktorun önerisiyle Madam Rottenmeier'in teröründen kurtularak büyük babanın Alp Dağları eteklerindeki evine dönüyorlar. Çoban Peter Clara'nın arkadaşlığını kıskanarak tekerlekli sandalyeyi içi boş olarak elbette uçurumdan aşağı yuvarlıyordu hatırladınız mı? Bunun üzerine Clara da tüm gücüyle yürüme çalışmalarını başlıyor. E sonunda mutlu son elbette yürümeyi başaran Clara'nın ailesi de Heidi'nin tüm geleceğini garanti altına alıyor. Büyük baba da artık mera otlatma mı, davar paylaşımı mı her neyse köy halkı ile olan husumetini sona erdirip vadiden aşağı iniyor. Aslında ben bir de Peter'ın büyükannesinin gözleri tanrım görüyorum çığlıklarıyla açılır diye çok beklemiştim ama olmadı. Evet değerli ENTV radyo dinleyicileri. Düşünüyorum da 21. yüzyılın bu hızlı dönen çarklarında şimdi söyleyeceklerim belki çok hafif, çok havada kalacak ama Haydi bize gerçekten sevmeyi öğretmişti. Aileyi, doğayı, insanları, çocukları, herkesi sevmeyi. Beklemeyi, belki sabretmeyi, sıkıntılara katlanmayı. Ya daha başka ne bekleyebiliriz ki altı üstü bir çizgi film serisinden? İşte bu Erdemler bile yetmişti benim yetmişti çocuk kuşağıma. Gelin gönül telinizi titretelim ey yaşı yetenler. Gençlere belki çok uzak gelecek bu ezgiler. Bakalım sizleri nereye götürecek. Özel arşivimde birkaç farklı dilde olmasına rağmen bu diyarlara en yakışan Almancası ile sizleri dinletmek istiyorum jeneriyi. Kayıt da eskidir kusura bakmayın. Haydi. Aydin'in yaklaşık 20 değişik film veya prodüksiyona konu olduğunu anımsatayım. Bizim seyrettiğimiz 52 haftalık seri ise 1974 yılında Japonya'da Zuyo Eizo stüdyolarında yapılmış ve Isao Takahata tarafından yönetilmişti. Değerli dostlar, madem Cenevre'den başladık geziye, gelin Özge suyla biraz gölün çevresinde dolaşalım. Siz bana zamanınızı verin, ben de size rüya gibi bir gün sunayım. Sabah çok erken çıkıyoruz yola, doğuya, Lozan'a gidiyoruz. Yaklaşık 60 kilometre ama işin sırrı hemen otoyola çıkıp yarım saatte varmak değil. Göl kıyısından yani Route de Lac yoluyla gitmenizi öneririm. Bellevue, Versoilles, futbol takımlarımızın sık sık kamp yeri olarak kullanıp bol oksijen yüklemesi yaptıkları ortaçağ kazabası Nyon, Braul bunların hepsi yol üzerinde. Hatta Lozan'a varmadan Morjda durup bir nefes alın, tam iskele önündeki kahveye oturun. Bu kafenin sahibi yaşlı bir İtalyan. Şöyle mis gibi bir espresso macchiato veramentella italiana isteyin. Oturun göle karşı, bakın karşınıza. Avrupa'da iyi ve geleneksel bir kafe neresinden belli olur biliyor musunuz sevgili dostlar? Kahvenin yanında verdikleri sudan. Bardağı kahve bardağından sadece iki parmak büyük olmalı. Su oda sıcaklığında ve buzsuz olarak istenmeden kahve fincanı yanında servis edilmeli. Bu arada su dedik de havadan sudan konuşmaya devam edelim. Oturun kahveye dedim. Zaten sırtınızı göle dönmüşsünüz. Ya şu, çevirin şu sandalyeyi. Allah'tan son 10 yıldır tüm dünyamızı kanser gibi saran beyaz plastik veya PVC'den değil burada masa ve sandalyeler. Artık ben de masası ve sandalyesi böyle uyduruk olan yerlerde oturmuyorum. Bu da benim kriterim kardeşim. Evet döndünüz, verin şöyle yüzünüzü güneye doğru. Bakın işte tam karşınızda, Fransa topraklarında, Alp dağlarının alçak etekleri ve Evian duruyor. Termalleri, kaynakları ve elbette tüm dünyaya sattıkları bal gibi suları ile Evian Le Bain. Yalnızca 8 bin nüfusa sahip bu kasaba diyelim artık, aslında Avrupa'da komün deniyor, gölün hemen karşı kıyısında. 1789'da bir Savoy markizi, tesadüfen bu sudan içip çok beğeniyor. Uzun süren bir kür sonrası da karaciğer ve böbreklerine çok iyi geldiğini söyledikten sonra doktorlar adeta ilaç gibi reçetelerine bu suyu yazmaya başlıyorlar ve kaynaklar ün kazanıyor. pH değeri 7.8 olan bu su, şu anda Fransa'nın en büyük ihraç kalemleri arasında. Bu arada geç kalmayalım çünkü size hazırladığım sürprizi kaçıracağız. Hemen yola devam ederek Lozan'a girelim. Valla vadi üzerinde eğimli yamaçlarda kurulu bir şehir burası. Bir türlü düz gidemezsiniz. Ya yokuş inilir ya da çıkılır. Ben de size bu kısa sürede nereleri gösterebilirim bakayım. Şöyle bir yukarıdan başlayalım. En tepede yer alan Notre Dame Katedrali genelde tahmin ettiğinizden daha sade. Ama önündeki terastan manzara müthiş. Tabi biraz soluklu olup tırmanmak gerekiyor. Hemen altında Ripon Meydanı'nda Palais de Rumin var. Hem müze hem üniversite aynı zamanda kütüphane. Gerçi ülkemizin yakın tarihindeki kaderini belirleyen barış konferansı 20 Kasım 1922 Salı günü saat 16'da yine hemen yakınlardaki Montbenon gazinosunda açıldı ama çoğu süreç şimdi önünde durduğumuz bu binada yürütüldü. 4 Şubat 1923'te anlaşmazlık sonucu kesilen bu görüşmeler... Nisan 1923'te ikinci defa başlıyor ve 24 Temmuz 1923'te imzalanıyor. Son imzanın konulduğu yer içinde farklı görüşler var. Kimi üniversitenin tören salonunu, kimi de manevi cumhurbaşkanımız rahmetli Barış Manço'nun hani bir programda gidip anlaşma masasını tozlu çatılarda bulduğu göl kıyısındaki Uşu Şatosu var ya orayı söylüyor ama sizler beğendiğinizi alabilirsiniz. Bizler her iki yeri de anılarımıza katalım. Daha sonra sakin göl kıyısındaki ağaçların serinliğinde dinlenen şatonun önüne de bir gidelim. Ben daha önce söylediğim gibi diğer programlarda gezilerimde hep yanımda bir Türk bayrağı taşırım. Konuklarım da böylesine duygu yüklü yerlerde bayrağımızda fotoğraf çektirmeyi çok seviyorlar ve elbette duygulanıyorlar. O sıkıntılı, bulanık, girdaplı, boğucu sellerden, ülkeyi adeta emniyetli bir köprü ile, modern dünyaya Lozan Anlaşması ile bağlayanların anısına isterseniz Laterne'de ruhumuzu serinletelim. Konu ve yer ile pek alakası olmasa da, hani uyusa da çaldım uyumasa da der ya, şarkımızın adı Tehlikeli Sular Üzerindeki Köprü, Bridge Over Troubled Water. When Değerli Laterna dostlarım, sizleri bu hafta Avrupa'nın cennet köşelerinden biri olan Cenevre ve Leman Gölü kıyısında anlıyorum. Gelecek hafta İsviçre'nin ikinci bölümünde sizlerle yine buluşmak istiyoruz. Şimdilik hoşçakalın.
2: Eterna. Hazırlayan ve sunan Özge Ertuğ